नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो भाषण लिएर प्राविधिक साथी अनिल मण्डल र म प्रस्तुत आछुत किमेरे आज पनि उपस्थित भएका छौ आज समेत गरेर छ श्रृंखला भयो हामी तपाई समक्ष नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्फसा क्याफे भाषण गर्दै आएका छौ गएको साता पाँचौ श्रृंखला पूरा गरेर छोडेका थियौ र 158 पृष्ठ सम्मको वाचन गरिसक्यौ पल्फसा क्याफेको 159 यस उपन्यासलाई पब्लिकेसन नेपालले प्रकाशन गरेको छ र प्रकाशमा ल्याएको छ श्री नेपालले र यसको प्रथम संस्करण सन् 2005 मा प्रकाशित भएको थियो पातलो गाता भएको पुस्तकको मूल्य रु 250 राखिएको छ भने मोटो गाता भएको पुस्तकको मूल्य रु 450 राखिएको छ नारायण वाग्लेको यो उपन्यास सन् 2005 को मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो Marna Barugaro Marna Barugaro Timro Maya Marna Timro Maya को बोली पटई सिउँदो पुछेर हिडेकी युवती थी मेरो अघि अघि उकालामा उसका आँसु कुल्ची हिडेको छु म बायाँ पट्टी हागाबाट फुत्रुक गजरेको थियो एउटा चरो पखेटा काटिएर उसको एउटा पखेटा हागामै अल्जेको थियो पखेटाको आवाजले बिथुलिदै हिडेको छु म विधवाले फेरेको सास र पखेटा छटपटाइरहेको चराको आवाज मिश्रित उकालो ढाक्दै हुइकिरहेको छ तुहालो यो आखिरी उकालो छिचोल्न सकिरहेको छैन काठमाडौँ धेरै टाढा छ तुहालाले ढाकेको यो पहाडबाट मैं तेके फर्किन सक्तिन मेरो देशको राजधानी रगतका छिट्टा लागेको कमिज टल्काउँदै त्यहाँ मेरो सुरक्षा हुने छैन म धेरै प्रश्नहरूको घेरामा हुनेछु म गाउँको रगत यतै पखाल्न चाहन्छु दोहेरा सुकाइवरी ताजा आँखा लिएर बल्ल फर्किन चाहन्छु काठमाडौँ जहाँ नत्र म भिडन्तमा मारिएको खबर बनेर पुग्नेछु विधवाको पछिपछि एउटा बुढा छन् छोराको लाश बुझ्न हिडेका उनको खुइखुइ आवाज यो पहाडको सुस्केरा बनेको छ उनले लठ्ठी टेकेका छन् तर घरिघरी लाग्छ लठ्ठीले उनलाई टेक्दै हिड्न खोजेको छ तै पनि उनी उक्लिरहेका छन् पहाड जहाँ मेरो तन्नेरी शरीर पनि लखतरान छ छेउमा छ बोकी फूल त्यसको बास आउँदैन किनभने त्यो लतारिएको छ टेकिएको छ र चुँडिएको छ बोकी फूलको सानो झाडी मात्र छ जहाँ जनावरले गोब्र्याएको छ बुढाको कुप्री परेको शरीरलाई चुनौती दिँदै पहाड झनझन अग्लिरहेको छ अभिशाप बनिरहेको छ यही पहाड जहाँ उनले आजीवन पाखुरा खर्चेका छन् उनलाई हतार छ छोराको लाश बुझ्न म एउटा छोरालाई गाडेर आएको छु उनी बोलेको सुन्छु अर्को छोराको लाश खै कता छ खोज्न हेडेको छु उनको हतारको सासमा कुनै आस बाँकी छैन म त्यही हावा तान्दै बढिरहेको छु मेरो पछिपछि छिन् एउटी बुढियामा उनी आफ्नी छोरीको खोजीमा छिन् 
उनकी होर्के की छोरी पहाड़ को पल्लोपटी खोला किनार डोका भि मृत अवस्था में थे उनके चिन्न पड़े रगत तो रगत नईसको शरीर उनके अनुहार हे चिन्न पर्ने अनुहार उनके दुच्च साय को बाल्यकाल भरी अन्मा पराईघर पठाईदन बाकी थी चुरा रोते लगा हेन थी सीधो भर देखना बाकी थी अक्षर फुटाल तो भ्याक थी उसके तर राी आंखा देखने बना सकिए बुढ़ी में उक्ली रहे मिड़े पहाड़ हाँप झाँप करते उनको अनुहार भी मेरन सकते आंसू रिपी सकता अथवा रसा न सकि अभागी पहरा तस्त एवटा पहरो पहरातीर जहां कुछ झरना खसिक सुनिदन पछ्यौराली मुख छोपे उनके तुआलो ढाक पहाड़ में काठमंडू फर्किन अगि अब म सिद्धार्थला भेटना चाहूँ कति समय भो उसके मैं तानेर लिया कई दिन आपूसंगे हिड़ा उसके मैं छाड़ो थी तई स्वतंत्र हिड़े में सुरक्षित होगा म सबजा सुरक्षित बांचने अधिकार का पक्ष में छू तई अस्थायी रिम सुरक्षा को वकालत करते हुआ सुरक्षा कि पाइदन देश के स्थायी सुरक्षा का लगी अब जनतासंग समझौता उसके देश झुकाऊन वा सरकार समझौता में लिया फेरी तिमी इन गांव का जनता कर्दौ मैं थे कसले मर्द कहां को कसरी मर्द उसके छुट्टी बेला तित्रकार का आंखा हे जानुस् तुभकामना मई चाहूँ तूल्यांकन कर सिद्धार्थ कहे सिंगो पहाड़ को सीधो पुछे के बेहोर्द ये अवाल बनीता विधुआ टुकड़ा रसंतान बनाने वातावरण के ऊ अर्क कतई सदरमुकाम हाँ खोज्ते कसरी भेटना सकु उस बाटो कसरी कहले मेट सू भंजांग पुगे रोकिशु रेडियो में कान थापे बसिह गांवली मैं देखकर तर्सिशन मसंग पेस्तोल छेन कई ड्रइिंग कागज रश मैं मसंग कराव मू चित्रकार हूं रेटना चाहूँ सिद्धार्थला कि यहां ऊ कतई भूमिगत बस को एटा तन्नेरी ठिंग बिन्सा मैं तांद अलि पर झाड़ी में लैजा आकाश मात्र देखिश बादल लंकी उत्तर तीर यह तैंक असली परिचय यही हो उ सोच अविश्वास का तीखा आंखा मैं खोर्द अरे शरीर जांच कर जुत्ता समेत खोलना लगाऊ रुक्सैक खोले पूरे जांच पड़ताल कर स्लिपिंग बैग समेत पुकान लगाऊ एटा हेलीकप्टर खुद पहाड़ पर्तिर ओर्लि ऊ मैं टुसुक्क बसाऊ पाखुरा बलिओसंग सौनोस् मेरे पक्ष ऊ मैं झाड़ी बाहर लिया मर्क मंे को पक्ष लग्सु तई मसंग प्रश्न नगरोस् मैं सतर्क कराऊ कतई भिड़ंत भैया सुरक्षा ऊ मैं सजग कराऊ काड़ा पंचाऊ हांगा बंग्या कहीं न्यूरी पड़े रतई खाल्डो उफ्रे ऊ मैं अज्ञात दिशातर्फ डोहरिया एवं एक्लो घर में पुगे ऊ पर मैं अर्क मंे को जिम्मा लगन नया मं मैं राी नि हाँ ऊ अगि लगो पची पी हिड़न पर्ने सानो बाटो शीशा कलम ने खाली कागज में कोरे जस्तु अनो भेल ने सजील मेटन सकने इरेजर बनेर बाटो हो कि होम्यान मुस्किल पर्ने एक घरे पायलो राख्ने तैं अन्था व्यवहार कर गोली चला बाध्य होने मैं हजूर तपाई सुस्तरी बोलो ऊ पछाड़ी नफर्की सोझो उत्तर दिशा 
रुक दुर्गाको पनि कान हुन्छ उ मलाई थप होशियार बनाउँछ मैले त देखेको छैन म भन्छु सके मलाई त्यो चर्को अनुशासनले केटाकेटी बनाउँदैछ तपाईलाई आफ्नो उमेरको ख्याल छैन उ एउटा हागापन छँदै सोच्छ 32 वर्ष लागे म उत्तर दिन्छु मैले तपाईको उमेर सोधेको हैन सम्झाएको हो उ हिड्दै भन्छ सम्झिए जाति भए उ बोले जस्तो लाग्छ भीरमा पुगेर उ टक्क रोकिन्छ म पनि रोकिन्छु कतै हाम फाल्नु पर्ने त होइन पारी पनि ठ्याम्मै उस्तै भीर छ र त्यसलाई आड्दिने अजङ्गको पहाड जंगलले चारैतिर ढाकेको छ र कताकति खोरिया र कताकति ससाना घर छन् खरले छाएका टाढा ढुङ्गाले छाएको एउटा घर छ तर आँखा खान्छ त्यस परको स्कुलले टिनले छाएको पहाडको स्वरूप र प्रकाश नै बिगार्ने गरी उ सिटी बजाउँछ र कान थाप्छ पारीबाट पनि उस्तै आवाज आउँछ उसको सिटीको प्रतिध्वनि पछ्याउँदै उताबाट बजेको सिटीको प्रतिध्वनि सुनिँदैन के हाम फाल्नु पर्ने हो म प्रश्न गर्छु मन छ उ मलाई नहेरी सोध्छ हो कि भनेर सोधेको सवाल नगर्नुस् उ निर्देशन दिन्छ अरू केही भन्दैन बायाँ तेर्सिन्छ र एउटा मुडो नागेर हुत्तिन्छ खासमा मैले उसलाई राम्ररी देख्नै पाएको छैन पछाडीबाट तेही तेईस चौबीस वर्षको लाग्छ उसलाई दोस्रो पल्ट भेटे भने पनि म चिन्न सक्ने छैन उसको हुलिया नै ठम्याउन सकेको छैन आवाज पनि प्रष्ट गर्दैन फटाफट तर सुस्तरी बोल्छ त्यो पनि गोली चलाएछ फेरि अर्को हेलिकप्टर सुनिन्छ तर देखिँदैन कता उडेको हो जस्तीको गतिविधि बढेको हुन सक्छ तपाईँको हाड पनि चिल्ले नभेट्न सक्छ उसले मलाई धम्क्याउँदै भन्यो अन्त हेरेको स्वाङ पार्दै उभिरेकी एउटी केटी देखिन्छे अलिक पर्तिर म उसको पिछा गर्दै त्यही केटी छेउ पुग्छु अब मैले उसलाई पछ्याउनु पर्ने रहेछ त्यो केटो गयो कता गयो मैले चाल पाइन केटीले त एकपल्ट पनि नहेरी मलाई आफ्नो पछाडी लगाई उनीहरू दुईजना बीच केही कुरा भएको पनि मैले थाहा पाउन सकिन बहिनीको बिहा भयो म उसलाई सोच्छु त्यसको केही अर्थ छ उ मलाई नहेरी प्रति प्रश्न गर्छे अलिबेर ओरालो लाग्नु पर्ने रहेछ उ छिटछिटो हिँडिरहेकी थिए मलाई सकस पार्ने गरी बहिनीलाई यो पाइन्ट सुहाएको छ म फेरि भन्छु किन किन मोक सिलाइरहेको छ तपाईँले गोली देख्नु भएको छैन जस्तो छ उ भान्छे सुस्तरी किन र देखेको भए मनमा यस्तो कुरा आउँथेन उ भान्छे उसरी नै हिँडिरहेकी उसरी नै बोलिरहेकी छ यस्तो हेर्छु उसले पाइन्ट भित्र घुसारेको हतियार देख्छु त्यसलाई पछ्यौराले सपक्क ढाकेकी छ खोला तर्नु परिरहेछ एउटा बुढो मुडो तेर्साइएको थियो उसले त टकटक कपडाको खेलाडी जुत्ता चम्काई फिल्ममा हिरोनी हुनुपर्ने मान्छे मेरो मुख त्यसै त्यसै छुच्चो हुन्छ तपाईँलाई मेरा साथीहरूले नबोल्नु भन्नु भएन उ अगाडि बढ्दै मेरो झाँको झार्न खोज्छे सवाल नगर्नुस् भनिएको थियो म उत्तर दिन्छु अनि किन त के मसँग किन बोल्दै हुनुहुन्छ उ सोच्छे मन थाम्न सकिन क्षमा पाऊ म भन्छु तपाईँको सुरक्षा मेरो हातमा छैन उ मलाई तर्साउन खोज्छे असुरक्षा त छैन होला म प्रति प्रश्न गर्छु तपाईँमा भर पर्छ उ सतर्क गराउँछे गाउँबारीको डिल्डिर एउटा थुम्को काटेर उ जङ्गल पस्छे खोरिया फाड्न उक्ले जस्तो वा कतै घाँस दाउरा गर्न निस्के जस्तो तर उसले पाइन्टभित्र आधुनिक हतियार लुकाएकी छ मानव हत्या गर्ने हतियार उसको शरीरमा लिपिक टाँसिएको छ सुन्दर फुललाई सर्पले बेरे जस्तो सोझो गाउँले केटी हो तर ऊ आन्दोलनमा छे उससँग परिपुर्याएर बोल्नुपर्छ उसलाई पछ्याउन पनि सजिलो छैन ऊ यस्तो हलुङ्गो हिड्छे मान्छे हो कि मृग छुट्ट्याउन गाह्रो हुन्छ उसले भुइँटे के के देखिँदैन तर फटाफट पाइला चल्दैछे मलाई कहाँ पुर्याउने होला म पछ्याइरहेको छु कि छैन भन्ने पनि उसलाई चासो छैन 
बोलीले पनि हुन्छ नि बहिनी बन्दुक देखाउनु पर्छ र म भन्छु बोली नलागेपछि गोली उ भन्छे के बोलीले नलागेर आज देशमा गोली चलाउनु परेको हो त म सोच्छु हामीसँग के विकल्प थियो उ प्रति प्रश्न गर्छे र फेरि सम्झाउँछे म चाहन्छु तपाईलाई बोलीले नै लागोस् गोली त मैले पनि देखेको छु म आफ्नो पाइन्टको पल्ती र संकेत गर्दै भन्छु म पनि बचेर आएको मान्छे हुँ सधैं बचिदैन उ झस्काउन खोज्छे एउटा कुरा भन्नु बहिनी नरिसाउनु होला म भन्छु तपाईको हातमा बन्दुक सुहाउँदैन कि हाम्रो हातले चुरा मात्र बजाउनु पर्छ त उ उसरी नै सुस्तरी मलाई मुक्का भन्दा डर प्रश्न आन्छे चुराले अरुलाई मार्दैन म उत्तर दिन्छु उ भन्छे बन्दुक आफ्नो सुरक्षाका लागि हो आज म बलियो छु त यसैका कारण कति दिनसम्म म प्रश्न गर्छु जति दिन बाचिन्छ निडर बाचिन्छ उ उत्तर दिन्छे जीवनलाई किन छोटो बनाउनु जान्दा जान्दै म फेरि प्रश्न गर्छु औचित्यहीन लामो जीवन बोझ हो उ उत्तर दिन्छे बन्दुको जीवन पनि औचित्यपूर्ण म प्रश्न गर्छु चुरा बजाएर अर्का की कमारी बन्नु भन्दा उ भन्छे साच्चै बहिनी फेरि नरिसाउनु होला है म सोच्छु उ रोकिन्न तर मेरो चिलाएको मुख किन रोकिन्थ्यो सोधिहाले के तपाईँ कुमारी हुनुहुन्छ हत्तपत्त बन्दुक निकाल्छे र मलाई ताक्छे के सम्झेर हो म खितखिती त हाँस्छु उ ड्याममा गोली चलाउँछे हावामा मेरो हाँसो उड्छ बेलुन फुटे चाहिँ तत्काल सुक्छ मेरो होस उड्छ र आत्मसमर्पणको शैलीमा दुबै हात उसाल्छु आँखा चिम्लेछु वार्र केही मान्छे आइपुग्छन् आँखामा पट्टी बाँधेर कसैले मलाई लैजान्छ केही बेर अझै उकालो लाग्नु पर्ने रहेछ तिनीहरू फेरि मेरो जिउ खानतलासी गर्छन् रुखस्याक खोतल खातल पार्छन् एउटा <laughs> दिले तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में इस सिद्धार्थ पनेरा की शब्द निकाल देती हैं तीमानिस के मलाचाना काफ़ का
सुन्तला टिपन लागिरहेको सिद्धार्थले हामीलाई देख्यो मैले हात हल्लाए तर अचम्म उ त एकासी भाग्न थाल्यो मनेरी उभिएका केटाहरू हत्यार लिएर सिद्धार्थतिर दौडिए मैले बुझिन के भएको हो म उभिरहे मुख बन्द गरिएकी केटी छौ तिनीहरू दौडिरहेका थिए उता सिद्धार्थ हातको सुन्तला फालेर भागिरहेको थियो केटीले मलाई लात्तो हानी अनि केही हाउभाउ गर्न खोजी उसको हातको रस्सी खोलिदिए उ आफैले मुख गर्ने रुमाल फुकाई उता हेरे सिद्धार्थ त ती केटाहरूबाट सुन्तला बोट्छौ पुरै गरियो ड्याम 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 गोली चल्यो सिद्धार्थ ढल्यो म चित परे यता केटी मुख छोपेर भुइमा बसी उसको हतियार तिनीहरूले झिकिसकेका रहेछन् मैले हरेस खाए एउटा हेलिकप्टर कता कताबाट बत्तिदै आइपुग्यो उत्तिन खेरै पखेटा ननिभाइकन रोकियो ती केटाहरू सबै त्यसमा चढे हेलिकप्टरको बतासले म पनि उभि रहन सकिन हेलिकप्टर डाँडा कटेपछि केटीतिर हेरे उ आफल विफल हुँदै लडीबुडी गरिरहेकी थिए माटामै अनि सिद्धार्थतिर दौडिए आखिरी सास बाकी थियो सिद्धार्थको रगतै रगत लतपतिएको उसले मेरो हात अलग्ग समात्यो केही भन्न मुख भयो सरी सिद्धार्थ मैले रसिला आँखाले भने मेरो न्यूमा तिम्रो आज यो अवस्था भयो मलाई थाहा थिएन तिनीहरू को हुन् उसले मुख मात्र चलायो मैले बुझिन उसको आँखा देखेर मेरो मन भाडियो कस्तो निर्मल सम्मोहनकारी आशाको रस भरिएका आँखा पिलपिल पिलपिल गरिरहे निम्ने बेलाको दियो झैँ रगत पोतिएको मुख उ चलाइरह्यो तर आँखा सधे तन्दुरुस्त थिए चलबलाइरहे एकटक आखिरी दृष्टि दिए मलाई मेरो भक्का नछुट्यो उ निभ्यो तोरीबारी लचप्प पार्दै उ लम्पसार परेको छ र अब त आँखा पनि बाँकी रहेनन् म उसका परेला छोपिदिन्छु सुन्तलाको बोटमुनि म उसको मृत शरीर छेउ बसिरहेको छु मेरा आँसु बर र उसैमाथि बर्छन् म आज मेरै साथीको रगतले रन्दिएको छु उ छेउ बसिरहन्छु पारिएको चोलोङ्गे पुल रहेन कसरी पारी जाने ठिङमा उभिन्छु यताउता कोही छैन तल नदी किनारमा एउटा ढुङ्गा छ सिधा पारी त्यसमा कोही छैन तैपनि यात्रु देखेर आइपुग्लान तल झर्छु म सिद्धार्थको रगतको टाटा बोकेर हिँडिरहेको छु उसको रगत तत्पतिको हात भर्खर छोए जस्तो लाग्छ उसका पिलपिल आँखाले अझै हेरिरहे जस्तो लाग्छ ऊ गइसक्यो तर विश्वास लाग्दैन जति ओरालो झर्छु जति ऊ म नजिक भइरहे जस्तो लाग्छ किनारको बालुवा टेक्दा बाँसिए जस्तो हुन्छ जुत्ता धसिएको छ हात धुन्छु कमिज र पाइन्टमा लागेका टाटा पखाल्न खोज्छु म टोल्हाउँछु बेग्लै छ नदीको पानी र आइरहेको छैन कोही डुङ्गा लिएर 
हेलो म चर्किन्छु नदीको स्याट मात्र सुन्छु चारैतिर हेर्छु कतै केही नेटो छैन कोही पनि कतैबाट झरिरहेको छैन ओहो म चिच्याउँछु कोही आउँदैन त्यो डुङ्गा उसरी नै निर्मोही तालले किनारमा उत्तानो परिरहेछ हेलो म फेरि बोलाउँछु स्याट मात्र हुइकिन्छ नदी किनारमा किन उभिरहनु परेको छ कहाँ कहाँबाट म आज यो अवस्थामा आइपुगेको छु सिद्धार्थले किन मलाई गाउँ ल्यायो फेरि उसले किन मलाई यही भेग ल्यायो जहाँ म जन्मेको थिएँ हुर्केको थिएँ मित लागेको थिएँ यही वनपाखा भीर पहरामा हेलो हेलो म फेरि बताशिन्छु हो फेरि कराउँछु बालुवामा झन्झन् दसैँले जान्छु सिटी हाल्छु तै पनि कोही आउँदैन ओहो फेरि चिच्याउँछु पानीमा उत्ने खेरै त्यो बिलाउँछ पारी पहरामा प्रतिध्वनि मात्र गुन्जिन्छ सास पर्न लागेको छ डुङ्गावाल आइपुग्छन् म उनलाई हातको पार लगाउँछु उनी सकि नसकि डुङ्गालाई पानीमा धकेल्छन् मेरो फूर्ति बढ्छ अब म छिट्टै काठमाडौँ पुग्न पाउनेछु सिद्धार्थ मारिएको छ जसले मलाई यता ल्याएको थियो ऊ छल गरेर मारिएको छ अर्कै भेस गरेर आएकाहरूबाट माया लाग्छ किनभने मैले ऊ सिद्धार्थ भनेर देखाएँ र ती व्यक्तिहरूले घेरामा पारे ऊ सुन्तला टिप्न गइरहेको थियो र उसँग त्यति बेला पेस्तोल पनि थिएन उसका अङ्गरक्षकहरू पनि मैले देख्न पाइन एकदमै एक्लाइएको थियो ऊ जहाँ बसाहरूले मृगलाई झेकेरेर तत्काल समाप्त गरिदिए म यसो सोच्छु के ऊ मेरै कारण मारियो म त्यसरी नबौलाएको भए त्यस केटीले हावामा गोली चलाउने थिएन र ती केटाहरू आइपुग्ने थिएनन् अनि मैले ऊ सिद्धार्थ नभनेको भए तिनीहरूले सके चिन्ने पनि थिएनन् के म उसको हत्याको मतियार भएँ हत्यारा भएँ किन टोलाउनु भयो डुङ्गावाल वारी आइपुगेका रहेछन् बोलाउँदै छन् आउनुहोस् डुङ्गासँगै स्मृतिले मलाई खियाइरहेको छ के मैले त्यसरी भेट्न नखोजेको भए ऊ मारिने थिएन मलाई त्यस्तो लाग्दैन उसले भनेकै थियो म खुकुरीको धारमा हिँडेको छु हो उसले त्यस्तै जीवन रोजेको थियो उसले डरभर सम्पूर्णतः परित्याग गरेको थियो आफू पनि होमिएको थियो र अरूलाई पनि त्यसरी नै होमेको थियो म उसलाई भेट्न नगएको भए पनि ऊ मारिने थियो हेलिकप्टर उडिरहेकै थियो त्यतिखेरै नमारिएला तर अकाल मृत्यु त उसले रोजेकै थियो ऊ डराएको थिएन तर ओहो म फेरि सम्झिन्छु त्यो क्षण ऊ मृग चाहिँ भाग्न खोज्दै थियो तत्काल घेराबन्दीमा पर्यो उसको पेट र कञ्चटमा अनगिन्ती गोली लागेको थियो ऊ भोकलुकै भयो मलाई केही भन्न चाहन्थ्यो केही सुनाउन चाहन्थ्यो तर भ्याएन एउटै गोली मात्र कम परेको भए पनि कम्तीमा एकै शब्द उसले झार्न पाउने थियो उसको रगतले अझै मेरो हात तातो भइरहेको छ पानी गहिरो छ यतातिर र डुङ्गावाल एकोहोरो पूर्व फर्केर खियाइरहेको छ मैले उससँग यात्रा गर्दा आफ्नै भूमिलाई नयाँ आँखाबाट देख्न पाएँ मैले समाजको नयाँ रचनाको सम्भावना पनि देखेँ त्यसमा चित्र कोर्न सकिन्छ लय हाल्न सकिन्छ गुन्जन भर्न सकिन्छ एउटा चित्र जस्तो कविता जस्तो सङ्गीत जस्तो म उसको सहयात्रामा सानो संसार च्याउन पुगेँ तर ऊ आफू त खुकुरीको धारमा हिँडेकै थियो सँगसँगै यस पहाडलाई पूरै खुकुरीमा परिणत गरिदिएको थियो कैयौँ तन्नेरी उसको बहकाउमा परे भोल भुलैयामा तिनले हतियार समाते हतियारको मात लागेपछि त ओहो यो पहाड पूरै बिथोलिएको छ माथि एउटा नेता मारियो भन्छन् तपाईँले केही सुन्नुभयो डुङ्गावालले मलाई पानी छाप्दै भने म भन्न सक्दिन म बोल्न सक्दिन म प्रकट हुन सक्दिन ऊ मेरो कति आत्मीय थियो त 
तर उसे को रगत लिए रहा सु कसरी देखा सकु कि कुछ लेखक उपन्यासकार कवि चित्रकार संगीतकार ने यो परिस्थिति सामना ऊ भो मैं यह देश को समय थोड़े भाई नया संगीत दिने आंदोलन साथ अरानी बने खरानी बने कत गाड़ी समय में एटा अस्थि पंजर बनने तर उसको जीवन आश्र प्राण मेरे अनुभव में संग्रह समय को स्वाभाविक प्रवाह प्रति निराश बने को व्यवहार बादा मसको आखिरी नाड़ी छामे हिड़े पानी में सुक पात तैरिंद बगि सुक पात को विगत एवं जीवन हो रूख अज उतई मथि डाँडा में व खोलसा में जहां नया रितुले अर्क पातर जन्म दिने भेल काटना डुंगावाल अज जोड़ लगाई देश में अपने आंखा अगड़ी युद्ध देखने पड़ी यो धे कठिन को मरण देखने हगी भाई डुंगावाल भाई जस्काउन मैं घटना को नजिक घटना छुद्द हिड़क मं आप भोगे भाग्ते फर्क मं उन्हीं दृश्य में रिगाई सुंतला टिपी रहे केटी मितिनी भेटना केराली हिड़ी रहे बालिका छोरा गुमा उदास भैर बुढ़ाबुढ़ी रातभरी आक्रमण को खैला बैला रंथनिये लचकी साउनी रानो छोरो बम पड़के देखने छिमेकी स्कूल जान छोड़ बच्चा बच्ची बिस्तार हिड़नोस्र अर्ती दिने गांवले दौरा को भारी झाई भित्ता में अड़ी सिका घाइते प्रहरी म रिंगी रहु मलमली रहु कतई मोटा सपना को यात्रा तो फर्क कसरी आपने रूप धारण कर पिस्तौल ताक्ते आयो रेरे नाम बताएर आक्रमण कर खोजने को छाया देखे मति भयभीत थे अपने सोचाई ने मैं डसिक पूरा उकालो भरी जहां मेखे विधवा टुहुरा निसंतान बनाइका मानस को आकृति मित्रभित्र कति सड़ी रखे थे गलि थे सकल अनुहार देखता त्रास पोते मिधुआ को रूप आपको अगड़ी देखे मांचे सन्तुलन गुमा खितखित करते हिड़ी थे सिद्धार्थ भेटना लैजाने तेस केटी संग मैं तस्तुराथ्यो मदे असंतुलित भई सकते थे मठाव में थे अह फिटिक थे हावा फुस्क सिद्धार्थ को रगत को तातोली मैं ठेगान में फर्का यो समझु कस्तो भीषण क्षेत्र में पार कर बोलूं तर्कन आई बोलूं बेग्ले अर्थ लग्ला डुंगावाल भनी रहना एटा कुरा करूं तब बंदूक निकालना सकू अर्क करूं तईपनी मैं बंदूक तेरसा सकू कस्तु विधि चिंतित मैं नदी तारी तर मईला सुरक्षित ठानी रह मेरे सुरक्षा दी रहा तर मईलो जान को खतरा देखी मैं परिचय हराकु महर एवं देखिशु तर मित्र को व्यक्तिबारे अरू में भ्रम फैलि आशंका बढ़े अनुहार मेरे पेट बोली होना छाड़े तईपनी होनी कस्तो प्रेमपूर्वक मैं सुरक्षित गंतव्य को प्रत्याभूति दी रहें यही ढुंगा ने मेरे पेट पाले जहान परिवार को गुजारा चला भले मेरे जान पी लेला जस्तु फलाना कारिस् किपोर्ट दिनस् कमला खबर करीनस् भाव दिन पर्च भाई उन्नी रहस्य खोल् म टोलाऊ लोलाई बस्तु पानी काटि उन्नी पानी एक खेप काटि तर तत्काल मिलीहाल गाँसी हाल् उन्ट्याए जो तर कह छुट्टि पानी उन्नी पानी हानी रहर पानी को अविरल रिच्छिन्न गति उन्नी कसैगरे बिथोल सकते
मलाई परिवेशबाट गुजरेर काठमाडौँ फर्किँदै छु जहाँ मलाई सुनाउनु छ मेरो आफ्नै साथी एउटा विद्रोही नेता बनेर मारिएको छ उ पानी झैं कल्पना बन्न पुगेको छ त्यसको आकार र आवाजमा समाज समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्दिन के म यो पानीको स्वरूप बोकेर लैजान सक्छु सपना जस्तो महिनौ लामो यात्रा समापन भएको बिन्दुमा उभिएर म नयाँ समयतर्फ प्रस्थान गर्न खोज्दै छु लागि बाहे बादल चिचोलन सक्ने किरणले आकाशको एउटा टालोलाई कालो बनाएको छ पश्चिमपट्टि क्षेत्रमा भने सुन्तला रंग बसेको छ पानी बोकेका पातला बादलका झुण्ड रहनु पर्छ यात्रारत जात्रातिर लम्केकी कुनै महिला जस्तो आकृति आकाशमा कोदिएको छ कालो धोती वैपरि रातो रंग बसेकाले हाकु पटासीको चित्र बनेको छ प्रकृति जति महान कलाकार कोही छैन हामी उनकै छायामा इनै जीवन चक्रको नियति र नियमितता खिची बस्छौं आकाश व्यस्त छ त्यो आकृति अस्थिर हो जसरी म यहाँ मुन्तिर विचित्रको समय पार गरिरहेको छु काशको झाडी कति सेताम्मे हो बगरले जुत्ता पोल्न थाले पनि नदीको नीलो प्रवाह र शिरशिर बतासले कुतकुताइरहेको छ सुनको दिन एक उदाउँछ रे गुनगुनाउँदै छु लामो अंगालो हाल्न मन लाग्ने फराकिलो बाटो एक्लै तय गर्दा मनमा उठ्ने नाना भाती विचारले चञ्चल बनाइरहेको छ सिमल फुल्ने याम कुन हो सेतो काँस साडीतिरबाट चरो फुत्त उडेको छ बस स्टेशन पुग्न पुरा एक दिन हिन्नु पर्ने समयले यो नदीसँगै बगर हुँदै टाढा पुग्नु पर्ने छ एक्लै एक्लो यात्राका सहयात्री छन् कुतकुताउने शिरशिरे बतास नीलो रंगको अबिरल यात्राका कताकति सेता छालहरूको आवाज बगरमाथि आफ्नै जुत्ताको घर्षण र मनको कुना कन्तरासम्म पसेको डरको चिसो बेलाबेला त्यो चिसो स्याठ बनेर घोचिरहन्छ सिनको चाहिँ अगाडि एउटा मूर्ति देख्छु ए मूर्ति होइन त्यो एउटा रुखको ठुटो हो सकल आकार बोकेको त्यो रुखको ठुटो के भन्ठानिकन मलाई अत्याउन उभिएको छ मच्छौ भर्खरै एउटा होल माछा चाहिँ सेतो छाल उठेर नदीमा बजारिएको छ ल भाइ म हिड्दै छु ए होल माछा रुपी छाल म यसरी एकोहोरो हिड्दै छु मलाई धरतीमा आश्वस्त पार्न तिमी बेलाबेला आइरहौ है भन्दै सुमा आफैलाई
म पछाडी कसैले खोकेको छ एकजना तन्नेरी देखे ढाडमा पोको पाकेर हिडिरहेको म अलमा लिए उभिए जस्तो भयो उसले आँखामा सिधै हेर्यो केही भनेन मेरो ओठ पनि खोलेनन् उ अगाडि बढ्यो कहाँ साडीको सेतो पछ्यौरो हावामा फरफराएको थियो कति रमणीय छ यो काँसी उपत्यका काँसले सेतै रंग दिएको यो नदी किनार मैले उसलाई पछ्याए उसको गति तीव्र छ पोकामा के होला चामल वा हतियार वा दुबै हुन सक्छ ที่บันดุไว้ก็อุสลิตักกอดีเดมัติรับฟังเกิดสวดิโอไว้นั่นตาไม่เลยบันนี่อูอากีบอดิโอมาเฟรีสุนกุดีเนี่ยกูดาว
पोकाधारीहरू टेबलको चारैतिर उभिएर उत्सुक आँखा कागजमा सोहरिरहेका थिए जुन बालकको चित्र बनेको थियो उसको गाला रातो भयो किनभने अरूले उसलाई जिस्काउन थाले ऊ त्यहाँबाट भाग्यो पोकाधारीहरूले आँखा हटाएनन् एकजना बुजुर्गले टेबलमा पिस्तोल राख्दै भन्यो अब यसो गरौँ अध्यक्ष कमरेटको बनाउन सक्नुहुन्छ मैले उत्तर दिएँ मैले देखेकै छैन के तपाईँहरूको अध्यक्ष कमरेटलाई फोटो देख्नु भएको छैन उसले प्रश्न गर्यो आकल जोक्क मात्रै जुगा याद छ कपाल पनि अलिअलि याद छ अरू छैन के के चाहिन्छ त उसले प्रश्न गर्यो कम्तीमा एकपटक देख्न पाएँ मैले भने तिनीहरू मुखामुख गरे एउटाले कमिजको खल्तीबाट पत्रिका निकालेर अध्यक्ष कमरेट देखायो यो धमिलो छ मैले भने तपाईँको चित्र सफा त हुँदैन नि उनीहरूले उत्तर दिए हो मैले गर्ने स्केच यो भन्दा धमिलो छ तर आकृति निकाल्नु पर्ने व्यक्तिको फोटो अलिक क्लियर हुनुपर्छ मैले भने जस्तो सक्नुहुन्छ बनाउनुस् न अर्को चाहिँले जोड गर्यो मैले बिगारे भने केही हुँदैन उसले उत्तर दियो मलाई डर छ अनुहार बिग्रियो भने तपाईँहरूले मलाई छोड्नु हुनेछैन मैले भने तिनीहरूले फेरि मुखामुख गरे मैले त्यो पत्रिका फर्काएँ बालकको स्केच भने केही बेरमा उसकी आमाले नआइपुगिन केही पर रहेछ उनको घर खोई बाबु मेरो छोराको फोटो उतारेको छ अरे उनी भन्दै आएन फोटो होइन आमै चित्र हो एउटा पोकाधारीले भन्यो आमाको धोतीले फेर समात्दै उही साने पनि आइपुगेको रहेछ औला मुखमा घुसार्दै गाला उत्तिकै रातो पार्दै मलाई हेर्दै थियो मैले त्यो कागज उनलाई दिएँ तिनले हेरिन् र मस्त हाँसिन् नाक किन बाँगिएको यसको उनले सोधिन् म हाँसी बसेँ पछि भने दुरुस्तै बनाएको होइन नि त दुरुस्तै त छ नाक मात्र अलि टेढो रहेछ उनले भनिन् उनी गएपछि अर्का एउटा गाउँले आइपुगे उनको औला समात्दै अघिका बालकहरू मध्येको अर्को आइरहेको रहेछ ती गाउँलेले भने लौन यसको पनि फोटो उतारिदिनु पर्यो मैले तिनको छोरालाई हेरेँ मरी हत्या गर्दैछ उनले थपे मैले फेरि खारखुर खुरखार पारे उसलाई अगाडि राखेर पुलुक पुलुक हेर्दै कोरेको केही बेरमै अर्की बच्चीले पनि आफ्नो अभिभावक ल्याएकी थिए उसलाई पनि किन नबनाइदिने उसकी फुपू दिदी हुनुहुँदो रहेछ सोध्नुभयो कति रुपियाँ दिनुपर्ला बाबु यो तपाईँकी भदैलाई उपहार हो र ती भदैको गाला समात्दै मैले भने पढ्न जान्छौ भने मात्रै म यो चित्र तिमीलाई दिन्छु हुन्छ हुन्छ उसले भने चित्र लिएपछि दौडिँदै गई उसकी फुपूले पनि धन्यवाद भनिनन् तर अनुहारले कृतज्ञता बनाइसकेको थियो तपाईँ काठमाडौँमा यसरी स्केच गरेको कति रुपियाँ लिनुहुन्छ सुरुको पकाधारीले सोध्यो म हाँसेँ मैले आफ्नो पेसा बुझाउन उसलाई केही भन्नै पर्थ्यो केही अर्थ्याउनै पर्थ्यो त्यही गरेँ तिनले धेरै जसो बुझेको आभास दिए तपाईँ कुन विचारधारा मान्नुहुन्छ अर्कोले सोध्यो भन्नाले राजनीतिक रूपमा तपाईँ कुन खेमामा हुनुहुन्छ मलाई राजनीतिमा चासो मात्र छ मेरो जे धारा वा बाल भने पनि चित्र नै हो हामीले लडेको युद्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अर्कोले प्रश्न गर्यो तपाईँहरूले राखेका राजनीतिक मागप्रति मेरो बिमति छैन केही निकै उपयुक्त पनि छन् मैले भने तर के तर गोली गठाको सारा लिएको भने मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन किन भनेर मैले बुझाइरहनु पर्दैन तपाईँहरू आफै बुझ्न समर्थ हुनुहुन्छ यो ठिक भएन साउनी आइन बाहिर मतिर हेरिन् के खानुहुन्छ उनले सोधिन् दाल भात साग छ भने अझ गज्जब हुन्छ मैले भने पोकाधारीहरू मध्ये केहीले भित्रै भान्सामा गएर आफै खाना बनाउन थालेको मैले चाल पाएको थिएँ साँझ तिनले रेडियो छेउ कान थापे बिबिसीले देला एउटाले भन्यो के विषय हो भन्ने मैले बुझ्न सकिन टेबलमा लालटिन आइसकेको रहेछ तिनले अपुङ्गेका पोका पिढीमा राखिसकेका रहेछन् एकजना भने पत्रिका पढिबसेको थियो अरू पनि रहेछन् पत्रिका पढ्ने बासी पत्रिका हुनुपर्छ ती उतापट्टि बसेका दुईजनाको धमिलो कुराकानीबाट मैले सिद्धार्थको चर्चा भइरहेको अनुमान गरेँ मुटु ढक्क भयो तर नहुन पनि सक्छ तपाईँहरू कता नि मैले सोधेँ अर्को भेक जाँदैछौँ 
हेलो एउटाले फोनमा बोलेको देखेर म झस्के ए इनीहरुसँग त फोन पनि रहेछ लामो सुइरो तानेर उसले दुई तीन पल्ट हेलो भनेपछि बल्ल सम्पर्क हुन सकेको देखियो कोड भाषा म के बुझौ सेटेलाइट फोन दिएर हिन्ने भनेपछि इनीहरु शक्तिशाली होलान भन्ने अनुमान गरे म टेबलमा स्केच गरिरहेको थिएँ आफैलाई मेसो रहेन छ म के बनाइरहेको छु भनेर झ्वाट्ट सम्झिए त्यसमा सिद्धार्थको खाका आउन आटिरहेको थियो तत्कालै त्यसलाई रोकेर केरिमेट गरे वित्यास पर्न सक्थ्यो अर्को कागज निकालेर कोर्न थाले त्यो फुची जो मितिनी कहाँ हिँडिरहेकी थिए म उसलाई उतार्न थाले तर सकिन किन किन अड्किए फेरि तान्न खोजे तर पनि सकिन उसको सम्झनाले म लपेटिएको थिए मितबार मितिनी आमाको गरौँ सक्दिन नदीको सिरेटो बढ्न थालेको थियो स्वयं स्वयं कालो बगिरहेको रात्रिकालीन नदीको अँध्यारो आकृतिको ध्वनि मिठो लाग्दै गयो नदी आफैमा अटुट यात्रा जसको संगीत फरक सुनिन्छ जबकि उसको बोल फरक हुँदैन हाम्रो ध्यान मात्र भिन्न हुने हो दिउँसो सुनिने नदी यो चराचरका यावत क्रियाकलापतिनको घर्षण र द्वन्द्व बीच अर्कै सुनिने मात्र हो नदी सुन्नियो भने रात पर्खिनु पर्छ खासमा नदीको आफ्नै धुन हुँदैन किनारा र चट्टान वा पहरा र छालबाट उसको धुन निस्कन्छ यस्तै हुन् यी पोकाधारीहरू जो विद्यालय महाविद्यालय र विश्वविद्यालय धाउने उमेरमा यसरी पोको बोकेर हिँडिरहेका छन् आफैलाई दाउमा राखेर अघि भर्खर स्केच गरेका बच्चाहरू यस्तै हुनेछन् भोलि जब तिनको अगाडि किनारा र चट्टान वा पहरा र समयको छालले जीवन प्रवाहमा घर्षण दिनेछन् सल एउटी सानी बालिकाको आवाज सुने आवाजतिर फर्केर हेर्दा मेरो कमिजमा सानो औला चलाउन आएकी त्यही बच्ची रहेछ जसको अघि मैले चित्र कोरेको थिएँ भनी हाम्रो घला आउनुले किन नानु आउनुले बाले भन्नुभएको हाम्रो घला आउनुले मेरो खाना पाक्दैछ मैले भने हाम्रो घलमा खाने उसले तिनै औला चलाएर भने दुख नमान ल मेरो खाना यहीँ पाकिसक्यो म भोलि बिहान चिया खाना आउँछु हुन्छ हुन्छ ऊ दौडेर गई त्यो अँध्यारोमा पनि उसले आफ्नो बाटो ठम्याएकी थिए ऊ तुरुन्त हराई हावाको बेग झैँ वा नदीको छाल झैँ उसले काटेको अँध्यारो हावा मतिर बढ्यो पेडीको लालटिन वरिपरि झुम्मिएका तिनीहरूमध्ये एउटाले मादल निकालेको मैले देखेँ पाकोम घुमघुम बज्न थाले त्यो बाजा जसलाई उसले क्रान्तिकारी ताल दिन आँटेको जसले पनि ठम्याउन सक्छ अर्को चाहिँले बाँसुरी निकालेर फुक्न थाल्यो नदीको संगीत बन्द भयो स्याट मात्र आइरह्यो चियापसलको दायाँपट्टिका केराका थामका पात हलिँदै थिए पछाडिपट्टि मेवा अलि बाङ्गो गरेर उसै गरी उभिरहेको थियो भुइँको टहर ताछेर ल्याएकी रहेछन् साउनीले प्लेट भरिदिइन् चाना पारिएका भुइँ कटर मैले सिनकाली घोच्दै लिन थाल्दा तिनको गीत घन्किसकेको थियो तरुणा तन्नेरी दुबै थरी मिलेर केही गाउन थाले केही त त्यहाँ देखिएनन् मलाई थाहा थियो बाँकी जति सबै पछाडी गाउँमा अन्नपात बटुल लगाएका थिए भोलि तिनीहरू अर्कै भेग ताक्दैछन् जहाँ उनीहरूलाई कुनै जंगल वा एकान्तका गाउँ बस्दा सामलतुमल चाहिनेछ नभन्दै केही थप पुष्ट पोकाहरू आए केही बेरमै रायोको सागको बासना आइहाल्यो तोरीको तेलमा परपर पारेको धनियाँको अचार मासको दाल सिमी र बोडीको लत्तक्क परेको तरकारी आम्मै भात जति गाँस भने पनि नेला सकिने तिनको मादलको रनकोसँग लय मिलाएर मैले त्यही टेबलमा यति छिटो खाएँ मानौँ चराहरू किसानका घरमा सुकाइरहेको धान टिप्न आएका छन् थपुङ्की साउनी आएन मैले लाज मानेको हुँ त्यस्तै लाग्छ थपिन अलिअलि भोक बाँकी राख्नुपर्छ भन्ने खाद्य दर्शन परिपालन मैले गरेँ म पछि खान थालेका ती पोकाधारीलाई भने त्यो सिद्धान्त लागेन हप्पा हप कति हसुरे भने म चित खाँदै हेरेको हेरे भएँ 
मलाई होस थिएन कुन ताकमा साउलुले मेरो जुठो थाल टिपिसकेकी थिइन स्लिपिङ ब्यागको छेउमा उनले मलाई बारदरीमा गुन्दी राखिदिएकी थिइन तल उनीहरू भने नाच्न थाल्दै थिए खूब कम्मर हल्लाउने तन्देरीले बुरुकबुरुको फिर्दै नाचेको हेर्न उनीहरू बाहेक साउली र म मात्रै थियौं एकदशी मादल रोकिएपछि मैले मुन्टुको मारतल आँगनमा हेरेँ एउटा रेडियो बटार्दै थियो आयो बिबिसी नेपाली सेवाको चिर परिचित समाचार दुन म भने पल्टिएँ तिनीहरू किन यसरी ध्यानमग्न भई समाचार सुन्छन् जो आफ्नै ज्यान हत्केलामा राखेर हिँडिरहेका छन् तिनलाई किन यति विघ्न कहाँ के भइरहेछ भन्ने चाख्छ त्यसबेला फोनधारी व्यक्ति सके टोली नेता हुनुपर्छ उ अलि पर गएर सुइरो हल्लाउँदै हेलो हेलो भन्न थालेको सानो सुनिन्थ्यो मलाई बरु उसकै स्केच गर्न लगाएको भए हुन्थेन तिनीहरू आफ्नो अनुहार खिच्न लालाहित देखिएनन् मैले ब्यागको टोपीमा टाउको घुसार्नु अघि खल्तीबाट कफीको ट्याब्लेट निकालेर जिब्रोमा राखे सुनको दिनिएको उदाउँछ रे ओठमा आयो फुसफुस गीत्र कफीको चक्की सँगसँगै म चल्न थालेँ यिनीहरू के मलाई गोली हाल्नन् म सुतेका बेला के यिनीहरू मलाई बलजफ्ती केही गराउलन् नाना थरी सोचाइ आउन कसरी रोक्ने मैले सफासँग अस्वीकार गरिदिएको छु तिमीहरूको ताल ठिक छैन पनि भनिदिएको छु र अध्यक्ष कम्प्लेटको चित्र बनाउन पनि मानिन त्यति जाबो खरखार खोरखुर उत्निखेर गर्न सक्थेँ तर मैले आफूलाई नियन्त्रण गरेँ यिनीहरूले हदै भए एक गोली हान्नेछन् कतिखेर म सुतेका बेला पक्का पनि हान्नेछैनन् फेरि मलाई हानेर के पाउलन् आजकल गोली सस्तो पनि छैन एक गोलीको कति सय पर्ला त्यो पनि हतियार हेरिसक्या र भरुवा बन्दुकको गोलीको एक भाउ एके फोर्टी सेभेनको अर्को भाउ हो त मैले देखिहालेँ नि तिनका पोकाभित्र चामल पनि रहेछ बन्दुक पनि रहेछ एउटाले निकालेका बेला देखिहालेँ अन्न पनि पेस्तोल पनि अन्न सराबर गोली गोली पनि चामलको गेडाभन्दा धेरै ठूलो हुँदैन क्यारे कुनै कुनै फुलेको मकैको गेडोभन्दा ठूलो हुन्छ मलाई सदरमुकाममा लागेको गोली त लामचो खालको छ ए खै त त्यो चामछम छुमछुम पारे यहीँ रहेछ धतलाटा सुनको दिन एक उदाउँसरे भने फुसफुसाउँदै फेरि कोल्टो परे नदीले सुशेली संगीत फुकेको सुन्न थालेपछि बल्ल चयन भयो स्याटको सुशेली दिने काँसको रङ्ग पनि अहिले अँध्याराले छोपिरहेको छ मनको जलन बढी नै रह्यो घाउ सम्झनाको दुखी नै रह्यो किन निभ्यो मैले झलबाहिरको सानो बजार हेरेँ हुसुले परेको डाँडा गाउँ ढाकेको थियो भोलि बिहानै म पल्पसाला भेट्न पुग्नेछु 
मफर्केको गाउँ गुरास जंगल तोरीबारी सुन्तला रसाएका कान्दा मितिनी भेट्न हिडेकी बालिका स्कुल जान हिडेको किशोर महिनौ बिताएका पहाडका बारेमा म एक एक घटना सुनाउनेछु बसको आखिरी हर्न बजेको छ र खलासी पसेको छ म छेउको पछिल्लो ढोकाबाट यात्रु भरेर यो बस जाँदै छ काठमाडौँ जहाँ पुगेर म पल्पसाका कान भर्नेछु मेरा शब्द मार्फत उ देख्नेछ मेरो पहाडको चित्र उसले सुन्नेछ मेरो गाउँठाउँको आफन्ती चित्कार र चराहरूको कमजोर हुँदै गएको चिरबिर उ चिच्याउनेछ मलाई सुनेर उ आफूलाई छाम्नेछ अनि आफै पहिलाउनेछ देशको आत्मा उ सोच्नेछ आफ्नो भविष्य र चुनौती अनि उ आफै निर्दिष्ट गर्नेछ आफ्नो बाटो उसलाई समझाउनु बुझाउनु पर्छ मैले मेरो देश र समय उसले आफै रोज्नु पर्छ आफ्नो यात्रा त्यस यात्रामा म उसलाई साथ दिनेछु बलियो आड दिनेछु रचनात्मक भरोसा दिनेछु म चित्र लेख्नेछु आफ्नो भोगाईको भूगोल अनि उ दृश्यमा उतार्नेछु यो भोगाई अनि यो भूगोल म चित्र दिनेछु उ दिनेछु गति म बाढी दिनेछु उसले दिनेछु भाका म रंग दिनेछु अनि उ दिनेछु लय म र मेरी प्रिय मिलेर यो देशलाई दिनेछौ आकार अनि त्यसमा भर्नेछौ आवाज हामी मिलेर दुनियालाई सुनाउनेछौ हाम्रो देशको काल र कथा बस स्टार्ट भएको छ र म भात त मुन्टिन्छु यति बेला म पल्पसा भन्दा टाढा छु तर लाग्छ उ मेरो सबैभन्दा नजिक छ उसले मेरो पुस्तक बुझेकी छ र सबैभन्दा घनिष्ठ भएर सम्झेकी छ मलाई उसले गहिरिएर हेरेकी छ मेरा चित्रहरू मेरा पानाहरू उसका कल्पना र अनुभूति गाँसेका छन् मेरो पुस्तकमा जहाँ म आशय आशाको मुहान देख्छु उ हाँसेकी छ कैयौँ पल्ट मेरा चित्रहरूमा जहाँ म उसको हाँसोको भाषामा समाजप्रति प्रेमको भावना पाउँछु उसले मेरो पुस्तकलाई प्रेम गरेकी छ र मलाई स्पर्श गरेकी छ उसले बुझ्नेछ मलाई र म गुजरेको समयलाई उसले प्रेम गर्नेछ मेरो कलालाई उसले उत्तिकै स्नेह गरेकी छ भने मेरा चित्रहरूका रेखा उसले ठम्याउनेछ त्यस रेखाले यहाँको शान्ति बितुलेको छ र त्यसका तरङ्गहरू समाउन सक्नेछ यहाँ ती तरङ्ग त्यस्तै पैदा भएका छैनन् भने ऊ पनि यात्रा गर्नेछ त्यसै मार्फत नदीमा बाढी आए जत्तिकै भइरहेको छ र ऊ देख्नेछ भेलहरू तिनका स्रोत र संगीत मैले चिनेकी पल्पसा अब मसँग सहयात्रा गर्नेछ यो लहरमा जहाँ गाउँका गाउँ बहकिरहेका छन् मैले आफ्नो चित्र पुस्तकबाट आर्जन गरेको छु एउटी पाराखी जसले मेरो रचनाको अन्तस्करण चियाएकी छ र मलाई आफूमा आकर्षित गरेकी छ हामी अब अगाडि साथै हिँड्नेछौँ जहाँ म आफ्नो घनिष्ठ साथीलाई चलाएर फर्केको छु अब म त्यस मित्रताबाट मुक्त भएको छु र त्यसलाई शून्यमा राखेर फर्केको छु म कहाँबाट आएको हो भन्ने बुझेको साथी छ भने यात्रा त्यसै प्रियकर हुनेछ म बादलले बादलको बाटो अपतरिल दृश्य भोगेर फर्केको छु र चाहन्छु ती बादलमा भरिएका बुट्टा आफ्नी प्रियालाई देखाउन ऊ मेरो मनमा प्रवेश गरेकी छ र मैले तय गरेको बादल यात्रा उसैले राम्ररी बुझ्न सक्नेछु क्विनेटु ठेल्दै गई बसेको छ मसँग यो बसमा तर स्नेह र परिचयको न्यानो आड दिएर मलाई पर्खिरहेकी छ मेरी पाठक नमस्कार मेरो आडकी यात्रुको अनुहार अँध्यारो म ठम्याउन सक्दिन तर परिचित आवाज सुन्छु चिन्नु भएन चिनिन त भन्छु र आफ्नो छिमेकी शरीर हेर्छु एउटा आकृति मन्द मुस्कानले मसँग बोल्न थालेको छ को हो भन्ने सोच्दा नसोच्दै मेरो ओठ चिप्लिन्छन् पल्फसा बाफ्रे ऊ भान्छे तपाईँसँग यहाँ यतिका महिनापछि भेट हुन लेखेको रहेछ मैले चित खाएँ कस्तो छ तपाईँलाई 
गुनासोगरी उसले त्यो रोजेकै थियो म चकित भइन तर जुन तरिकाले उ मारियो र त्यसमा आफू पनि कारक भएका म स्तब्ध छु उसले अधारो अनुहार मतिर फर्केको थियो जिज्ञासाले म उसलाई खोज्दै गएको थिए मेरे कारण मलाई लैजाने उसकी साथीले बन्दुक पड्काइ र सुराकीहरूले चलाकीपूर्वक हामीलाई त्यहाँ पुर्याएर सिद्धार्थ चिनाउन बाध्य तुलाए मेरे काखमा उसको आखिरी सास गयो वो क्या ही बोली रहा कि थी ना फगत माती रह रही रहा कि थी बस गुड़ी रहा को थी ओ ये उटा घूमती काटना लगता और कतिरा बाटा आए को ये उटा ट्रक को प्रकाश बाटा मरी उस लाली खुलास्त देखना पाए उस लाई तेती एक टुकड़ा छंड देखना पाए सभी बंदा ठुलो कुरा जीवन हो उपन्चे बंदूक बेरे त्याग पनी ता आफला मेटेर आफला शिद्ध्यार अरुला को सरी जेबन देना सकें चा उप्रस्न गर्ची तोई पनी मद दोसी अनुबाव गरी रहे को सु मवान सु तपाई को किये दोस योटा चरण थियो पार भायो योटा समय गुजरियो बता से तपाई को साथी आयो रह गयो मतलाइले अनि तिनले उहो मलाई तीन पुस्ते सोतपुस गरेर हैरान पारे झोला खान तलासी लिए अनुमति नलिए किन आएको भनेर हफकाए मैले आफ्नो बेली विस्तार लगाएपछि कसैलाई सोध्नु पर्छ भनेर मेरो नाम र हुलिया लिएर गए मलाई त्यहाँ भन्दा केही पर दुई दिन समय एउटा घरमा बन्दी जस्तै बनाए गर्न त केही गरेनन् तर मैले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाए अन्त्यमा तपाई जान पाउनुहुन्न भनेर फर्काइदिए म तिनीहरुको प्रवृत्ति प्रति क्रुद्ध छु मैले यस्तो सोचेकी पनि थिइन पसा बन्दै गई तिनले सारा गाउँलेलाई बन्दक जस्तै बनाएका छन् कसैलाई आफ्नो अनुमति बेगर हिडुल गर्न दिदैनन् दिस इज सिम्पली डिक्टेटरशिप यस्तो खटनपटन उनीहरुले भोलि ल्याउन खोजेको व्यवस्थाको संकेत हो बन्दुकको तुजोको मात्र त्यो आउन सक्छ जनताको मतले होइन मैले उसलाई फेरि गरेर हेरे उसको मुन्द्री हल्लेको हुनुपर्छ घरी मलाई हेर्थि गरम मलाई नहेरेको म अनुभव गर्थि उत्तनाभमा थि तर मलाई भेटेर न्यानो अनुभव गर्दै होली 
अध्यारो राजमार्ग यात्राका रात्री बसहरू तीव्र आवाजले गुड्छन् मानौ यो ओलम्पिक म्याराथन हो चालकहरू आजकल एम्बुसमा परियला भनेर थरकमान हुन्छन् नभए कहिले कुन बेलादेखि कता बन्द वा नाकाबन्दी सुरु हुन्छ भन्ने चिन्ताले तर्सिरहेका पनि हुन्छन् त्यसैले उनीहरू जहिले हतारमा हुन्छन् लामो दूरीको रात्री बस त्यसमाथि नाना थरी अवरोधको सम्भावना बसको एकोहोरो गुडाइले मलाई पलपसासँग झ्यामिएर गफ गर्न दिएको छैन घरिघरि बसको हुम्दा वा उफ्रिन्दा ऊ मसँग टासिन्छे घरि म उतिर घचिटिन्छु कहिले उफ्रिन्छु कहिले बाङ्गिन्छु ऊ पनि त्यसै गर्छे हामी बीच एउटा शिष्ट दूरी छ तर बसको गुडाइले हाम्रो मर्यादित दूरीलाई मेटिदिन्छ म उसको औला छुन चाहन्छु बदलामा ऊ के गर्ले मैले सबैका आँखामा त्रास देखे आफै प्रसिद्धहरूले के गर्न सक्छन् म क्यामेरा भिरेर हेरेकी केटीसँग डराउने लाछीहरू लाछीहरू मैले उसको शब्द सापटी दिएर भने उ राखेकी थिए क्यामेरासँग डराउनु भनेको तपाई आफै भन्नुस् न के हो कायरता मैले सम्झाउन सकिन तिनीहरू सम्झिन तयार छैनन् एक्ले आएकी मैले सोधे क्यामेरा मेरो साथी हो उसले उत्तर दिए कहाँ कहाँ प्रयास गर्यो कहाँ पाउनु कता जान खोजेकी थियो जहाँ क्यामेराले डोराउँछ उसले भने तिमी उस्तै रहेछौ तपाई मात्र फेरिनु भयो मैले तिमीलाई बिर्सेको छैन मैले भने फुल फुले चाहिँ तपाई आउनु भयो र अर्को सिजनमा तपाई हराउनु भयो उसले भने सिजन फेरिएपछि म फेरि आए नि मैले वातावरण अलि खुकुलो बनाउनु भने बसको गति मत्थर भयो घ्याच घ्याच गर्दै किन नलाग्यो र घ्याच रोकियो खलासी करायो हाम्रै छेउबाट लौ पिसा फेरौँ है खोजे अरु छैन अरु जाने खलासीले फेरि चर्को बोल्यो म तिमीलाई कति मिस गर्थे साँधी छैन म भन्छु र निस्कन्छु उसको घोडा ठेल्दै ऊ निस्कन्न केही यात्रु अझै छन् बसभित्र उसले भनेको सुन्छु म झन् तपाईँलाई कसरी बिर्सन सकौ हजुरआमा सधैँ तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ मेरो सबै सन्ताप मेटिएको छ तिमीलाई यहाँ भेटेर भन्दै झर्छु मेरो बोलिसकेको छैन म तिमीलाई कति चाहन्छु भन्ने सायदै तिमीलाई थाहा होला मैले यति भने नजिकको झाडीतिर अरु यात्रु रहेछन् उठी उठी पिसाब फेरिरहेका म अलि टाढा जान्छु बसको हर्न बज्छ कस्तो हतारिएको ए होइन एउटा जीप उताबाट आइरहेको रहेछ त्यसको आवाज रहेछ त्यो त्यो जीप हाम्रो बस नै आइपुगेको रहेछ हाम्रो बस बिस्तारै गुड्न थाल्छ छिट छिटो फर्किन के खोजेको हुन्छु सपना देखे जस्तो हुन्छ एउटा भयानक आवाजले भुइमा पछारिन्छु मुन्टो सडकमा दोब्रिन्छ मानिसको चित्कार कति विधि छ भने म आफूलाई छाम्छु विश्वास लाग्दैन फेरि छाम्छु सडक पुरै बलेको छ उज्यालाले भर्खर भएको विस्फोटनले मच्छल्याम छुलुङ हुन्छु आफूलाई कुल्चेर अरू भाग्न थालेपछि म पनि जुरुक्क उठ्छु बस त भारुभारी बलिरहेको छ म चिच्याउँछु पलपसा बसभित्र रहेका यात्रुको नमिठो चित्कारले मलाई लगभग पागल बनाउँछ त्यसमा पल्पसाको स्वर पनि मिसिएको हुनुपर्छ त्यो सोचेर म बिमल हुन्छु केही पनि गर्न नसकी पात झरेको रुख जस्तो म उभिरहन्छु अरू केही सोच्न सक्दिन अरू भागिरहेका छन् तर म भाग्न पनि सक्दिन डाँडातिर मसलाको मुस्रो देखिन्छ र त्यो क्रमशः माथि माथि उक्लिँदै जान्छ माथिबाट ती मसलाधारीले बिछ्याएको धरापमा हाम्रै बस परेछ जीप सुरक्षित भयो जसबाट निस्केका हतियारधारी प्रहरीले तत्काल डाँडातिर फायरिङ गर्न थाले हामी जो जो बचेका थियौँ सबै जहाँ पुगेको हो त्यही तत्काल रोकिन उर्दी सुरु भयो मनेरी दुईजना यात्रु होस गुमाएर उत्ताना टाङ लगाइरहेका थिए पल 
घराने तिनको मनाए दाती में लगा मेरी आमा हे मेरी मुना मया बस्तीना बस्तीना आमा मया बस्तीना रेडियो वाचन में हमी वाचन करते आये पल्पसा कैफे एक सौ अठासीयों पृष्ठ में आएर फे आज का हमें विश्राम लिया सौ दुई सौ पैंतालीस पृष्ठ को यह उपन्यास अज आंखला में हमी वाचन करते जाने नारायण वाग्ले उपन्यास पल्पसा कैफे को छैठों श्रृंखला आज काचन ये मत पल्पसा कैफे को बाकी वाचन को लगी अर्क हफ्ता प्रतीक्षा करम को वाचन तैयार कस्तों कृपया प्रतिक्रिया पठानहला हम कार्यक्रम को ठेगाना हो कार्यक्रम रेडियो वाचन पोस्ट बक्स नंबर आठ नौ सात चार सीपीसी चौरानब्बे काठमांडू नेपाल ईमेल ठेगाना जीएचआईएमआईआरईएसीएचवाईयूटी घिमिरी अच्छुत एट जीमेल डट कम हस्त अर्क हफ्ता